0: JR Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia aos nossos queridos debatedores que já estão chegando aqui na nossa tela. Vamos dar bom dia para a querida pastora Leia Mendonça, nossa Leinha, Reverendo Júnior César, Doutor Luiz Fernando Jevaé. Essas três feras já estão aqui nas telas da 93 FM. Bom dia para ela. Marcela Bastos
1: Bom dia, J.R. Vargas. Estamos nos acertando internamente, mas esse vai ser um debate 93, mais um pra glória do nosso Deus que está cuidando de todas as coisas.
0: Maravilha, muito bom dia para você que nos acompanha pelo Rádio em 93,3, três três, pelo nosso aplicativo, o APP da 93 FM, você que nos acompanha no podcast, tá? E é só procurar nos agregadores de podcast, você vai encontrar com 93 FM de forma especial com Debate 93 é só procurar Debate 93, a gente se encontra lá também. Bom dia para quem está nos acompanhando aqui por vídeo, tá acompanhando, tá vendo aqui os nossos queridos debatedores. Observando, todo mundo observa, não tem jeito, a pessoa dá uma olhadinha lá atrás, vendo como é que é. Então, bom dia pra você que está nos acompanhando pelo site rádio93.com.br, tá no Facebook, estamos aqui na nossa página da 93 FM, no Facebook é só procurar Rádio 93,3 FM. Também estamos no YouTube, canal do YouTube da 93 FM Gospel, onde você vai interagir com a gente, conversar, vai participar, temos aí tanto no Face quanto no YouTube uma sala, né? O chat ali já dentro da nossa transmissão para você interagir com a gente. Eu quero até inclusive pedir a você que já está acompanhando a gente tanto no Face quanto no YouTube para você curtir a transmissão. Dá o seu like, curta a transmissão agora, vai lá, dê o seu joinha, o seu like, curta a nossa transmissão porque ela ganha relevância. Vamos multiplicar esse número aí fácil agora, com a adesão dos nossos amados ouvintes. Chegou na sala, vai lá, já curta, porque a gente vai ajudar a multiplicar a transmissão do Debate 93. E você sabe que pode falar conosco também pelo nosso número do WhatsApp, é o WhatsApp da 93FM. Falar é fácil, quero ver a cantar. É por isso que quem está cantando é ela.
1: 21 noventa e 93 fm
0: Na voz de Marcela Bastos cantando aqui o WhatsApp da 93FM, você pode interagir com a gente também. Então, muito bom ter você com a gente. Debatedores já estão apresentados, a casa já está tranquila. Vamos então conversar, interagir, vamos debater. Porque, gente, é o seguinte: ouvinte falando assim, ó. Há palavras que ferem e marcam profundamente. E aí, a gente sabe que é verdade, né? Isso é muito difícil. Na hora da briga, falamos e escutamos frases que destroem relacionamentos, ministérios e famílias. Aí, três perguntas. Nós vamos entrar na primeira de cara aqui, daqui a pouquinho. É possível controlar o que se diz durante a briga e usar as palavras somente para edificar e abençoar? Só para lembrando, é durante a briga, viu, igreja? Como reconstruir depois que nossas palavras destruíram? Como é que a gente faz depois que já diz? E como perdoar aqueles que nos destruíram com duras palavras? Uma grande líder e mestre nas palavras, pastora Leinha Mendonça. É possível controlar o que se diz durante a briga e usar as palavras somente para edificar e abençoar? Bom dia, Leinha.
2: Bom dia, meu querido JR, doutor Luiz Fernando Gevaer, que saudade desses cabelos de grisalhos, pastor Júnior, que coisa maravilhosa, que mesa linda, gostosa e maravilhosa. Então, antes de eu ir para esse teu final, eu queria dar uma, uma pinceladinha sobre as palavras que ferem profundamente a... Afinal, a Bíblia é bem clara quando ela diz que uma palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda ameniza o furor. A palavra tem poder para edificar e para destruir. Então, a gente precisa ter, tomar muito cuidado com aquilo que a gente vai falar. A verdade é que a gente nunca deve dizer qualquer coisa sem pensar é lógico que no, no momento, do no, no afã de uma discussão, a gente acaba falando coisas que não deve. Mas nós, principalmente nós, que primamos pela palavra de Deus, que estamos nos altares ministrando a palavra, a gente precisa entender isso. O melhor a fazer nessas horas é se calar. É como diz a Bíblia, irai-vos e não pequeis. Né? palavras ditas sem pensar, elas ferem como um punhal, elas cortam a alma e, ainda que se né, ficam as marcas. E existem pessoas tão sensíveis que elas não sabem diluir aquilo. Né? E aí elas vão amontoando, mágoa sobre mágoa. Aí eu lembro de frases que minha mãe dizia, quando a mágoa entra pela, pela porta o amor sai pela janela. Outra frase que minha mãe dizia é quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Né? Ela sempre dizia isso para a gente. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque uma mágoa sobre mágoa, de repente, há uma frieza dos sentimentos. Aí não tem mais amor, não tem mais ódio. E o que sobra é a indiferença. E aí, para restaurar um relacionamento assim, só mesmo por um milagre. Então, para a minha primeira fala, é, eu queria dizer isso. A gente precisa pensar antes de falar. A gente não pode falar tudo o que pensa na hora da raiva. Agora, quando os ânimos se esfriarem, aí sim a gente procura a pessoa, vai conversar. E isso se valer a pena. Porque se não valer a pena, vira a página. E se não der para virar a página, joga o livro fora. Mas o interessante é a gente manter um equilíbrio, um ambiente salutar. Porque senão fica insustentável.
0: Reverendo Júnior César, bom dia, querido. Seja igualmente bem-vindo ao Debate 93. A pergunta está aí na tela: é possível controlar o que se diz durante a briga e usar as palavras somente para edificar, para abençoar?
3: Bom dia, JR. Bom dia, Leia. Bom dia, doutor Jevaé. Marcela, é uma alegria estar aqui com vocês. Muito bom. JR, é interessante a gente pensar. Hum, que as pessoas às vezes refletem só sobre o durante a briga, né? Eu acho que é, controlar o que se diz durante a briga é um desdobramento de alguém que já está controlando o que se diz em todo instante, né? A briga é um momento específico, né? É, mas assim, o exercício não é para controlar só durante a briga, o exercício é para controlar, né? E se você controla em todas as circunstâncias, você vai acabar controlando também... É, durante durante a briga, né? É uma outra coisa que é importante é que a gente pensa somente no efeito, ou seja, falar o que não se deve durante a briga é o efeito, mas a causa está no coração, entende? Então tem gente muito preocupado com o que se diz e pouco preocupado com o porquê se diz aquilo. A gente precisa tratar do coração, a gente precisa realmente compreender que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio, independentemente de ser no momento de briga, né, ou não, né, a gente precisa tratar o nosso coração todos os dias diante de Deus, né, isso é fundamental é, para nós, porque se a gente fizer isso, se a gente se colocar os pés do Senhor todos os dias e, e pedir a Ele que cuide do nosso coração falar para ele exatamente como a gente sente, reconhecer as nossas fraquezas, eu acho que você evitar dizer o que não se deve durante uma briga vai ser uma consequência dessa, dessa ação. Né? Então vamos tratar do coração, né? e tratando do coração a gente pensa no que se diz ou, ou no que não se deve dizer, pensa no momento em que a gente deve silenciar e confiar em Deus, não é? e não achar que a gente vai resolver as coisas do nosso jeito, forçando as pessoas, sabe, se impondo. Não é? é muito difícil é, é, falar sobre isso, porque o pastor tem essa dificuldade, principalmente. né? pastor é a pessoa da palavra, é a pessoa da fala, da, da justificativa, da argumentação, entende? E ele precisa aprender a lidar com isso também. E só próximo de Jesus, todo dia, que isso vai acontecer.
0: Muito bem, doutor Luiz Fernando Gevaé, estamos falando sobre alguém que precisa ter o domínio da fala, o reverendo Júnior nos traz essa, essa, a implicação disso para o dia a dia, né? para momentos de paz e tal, mas no momento que a pessoa tá mais estressada, na hora que a chapa esquenta, a pessoa pula, né? A chapa esquenta, o um negócio, a pessoa não anda tranquilamente sobre uma chapa quente e a tendência que a gente tem, um, que ela se revele ou dois, que ela se transforme. Não sei qual a sua opinião num momento como esse, num momento de um altíssimo estresse, a pessoa se revelou ou a pessoa se transformou, mas queria que o senhor aplicasse esta, essa fala ao tema que nós estamos discutindo hoje aqui. Bom dia, bem-vindo.
4: Bom dia, JR, Marcela Bastos, minha querida pastora Léa Mendonça, quanto tempo saudade, pastor Júnior, César. Uma alegria estar aqui. Você sabe que hoje é quinta-feira, né, Já? Verdade e é dia que faz sol, aqui na minha janela está o sol brilhando, não sei se aí está chovendo, se na casa dos nossos ouvintes está chovendo, mas quinta-feira é dia de sol, e isso é praxe há muito tempo, né então hoje não vai ser diferente, é o sol da justiça, porque a chuva está forte lá fora, né? mas o sol da justiça está brilhando sobre nós, o tempo inteiro. JR, o tema é super importante. Eu queria aqui fazer um leve desdobramento, Existe a palavra que é mal proferida, ou proferida de maneira dura, maldosa, uh, por atitude da pessoa. Então, a pessoa diz, não, eu vou falar uma coisa para você. Posso? Geralmente, ela começa assim, posso ser sincero? Quando a pessoa me diz assim, posso ser sincero? Eu digo, não, não seja, não. Deixa a tua sinceridade lá para as intimidades. Então, a pessoa, às vezes, pode, numa determinada situação tomar a iniciativa de ter uma palavra dura. E aí, respondendo a tua pergunta, eu acho que ela se revela. Porque a cura dessa atitude de quem espontaneamente comete agressões verbais, é duro com as palavras, não consegue conter a sua ira, etc., só se corrige no coração. E aí é um trabalho uh, mais complexo. Mas existe uma outra, um outro tipo de, de reação e de palavra dura que é proferida durante uma briga, uma discussão, que é uma reação. Então, tem pessoas que são especialistas em, em localizar o ponto frágil uh, da gente. Né? Então, diz aquela palavrinha que cutuca você, ou faz aquele comentário, etc. e tal, daí você não se controla. E, e tem explicação na neurociência sobre isso, porque aí quem vai aflorar é uma parte do cérebro que é muito mais rápida do que a parte do cérebro que controla as emoções, que é o, o córtex neofrontal, que é a parte do cérebro mais é, construída mais recentemente. Então, demonstra instintos primitivos, e a pessoa muitas vezes não consegue se controlar por falta de domínio, por falta de conhecimento, né? falta de autodomínio. E isso traz consequências muito graves. Por exemplo, uma, uma palavra que seja injuriosa ou caluniosa ou difamatória pode resultar num processo e numa indenização uh, financeira muito alta. Pode dar problema para a pessoa que não se controla. Então, uh, controlar, uh, e seja por revelar o verdadeiro caráter da pessoa, seja por uh, descontrole pessoal, é muito nocivo. E quando as coisas não são na esfera jurídica, mas são na esfera do relacionamento, que é onde uh, mais acontecem essas discussões ásperas, etc., muitas vezes criam feridas e, e fendas que nunca mais cicatrizam, e também, é, o que eu acho que mais importa, não é o que você ouve, mas como você reage ao que você ouve. Então, me apropriando um pouco da palavra do, do pastor Júnior, é, é importante que haja uma paz constante da pessoa que, que, re, que ouve, às vezes uma palavra dura porque algum, algum psicólogo já falou assim, que se for verdade, não tem o que você fazer. Se o que, a palavra, se o que a pessoa está te dizendo é verdade, não adianta você reagir porque é verdade mesmo. E se não for verdade, não tem importância nenhuma. Então, de qualquer maneira, não pode te afetar o que você ouve. Eu acho que a gente devia, ao longo do programa também, voltar um pouquinho... Ah, para a reação das pessoas às palavras duras, porque também compromete quem ouve.
0: Quero anunciar ao senhor que acaba de se manifestar aqui entre nós o sol, após a sua ah, fala tá apareceu tá um tá raio tá de sol aqui, eu estou impressionado, estou impressionado.
4: É, o poder nós, da palavra, está vendo? Vamos é estudar o senhor. Da... o senhor, o ah, senhor vão ter que errado. abrir esse
0: córtex aí para poder avaliar como é que funciona isso aí. Leinha Mendonça, já já com a palavra, quero só esclarecer a você, ouvinte, que pode falar conosco pelo nosso número do WhatsApp, está disponível para você contar a sua história e compartilhar aqui com a gente a sua experiência, fazer perguntas e trazer a sua opinião. 21 96803 8319, 21 96803 8319, bem como pelo chat do Facebook e do YouTube, onde estamos transmitindo agora com imagens. Procure lá, Rádio 93FM, 93FM Gospel, 93, você vai encontrar com a gente, vai <risos> ser bom demais. Leinha Mendonça, fala com preferência.
2: Meu amado, ainda nesse é possível controlar o que se diz durante a briga ou durante a vida, eu, 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 eu pesquisei alguns versículos na Bíblia que me deixaram assim assombrada, né? A Bíblia diz assim... Todos tropeçamos de muitas maneiras, mas se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Tiago 3, 2. Mas tem outra passagem também em Tiago 3, que diz, a língua é um fogo, um mundo de maldade. Ocupa seu lugar no corpo, mas espalha o mal por todo o corpo. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. Então, aqui não se fala só da, da, da disseminação de contenda. Aqui fala também da língua descontrolada, da língua desgovernada. E é possível, sim, controlar a língua a fala durante uma briga. E isso não somente aqueles que são cristãos, mas pessoas que têm o fruto do espírito, que é a temperança, a, o, o autocontrole, o domínio próprio. né? E é preciso a gente controlar a fala numa conversa, porque hum. às vezes a gente acaba magoando todo mundo e o, a dor do remorso às vezes é maior do que a, a dor da mágoa. É, eu prefiro, às vezes, me calar e ficar triste por um tempinho do que ter remorso daquilo que eu falei e eu não deveria ter falado.
0: É, e nós estamos aqui, nesse ponto inicial, pensando na fala. Daqui a pouquinho nós vamos falar do ponto de vista de quem escuta, que é o último ponto aí que o ouvinte encaminhou. Então, nesse ponto da fala, vocês estão dizendo, a Leia trouxe aqui a importância de se pensar antes de falar. E o Jevaé e o Júnior trouxeram aqui perspectivas de que, em alguns momentos, nós somos pegos de surpresa. Porque se for uma coisa, nós vamos conversar três da tarde sobre tal assunto. Beleza, você se prepara, né? Você ora, você escreve, você. Beleza, jejua. Agora, tem coisas que são assim, de uma hora para outra, e a palavra é chave, né? Desperta alguma coisa, como foi. Obtido aqui, nunca foi tão importante dizer que às vezes isso é um gatilho. E gatilho, às vezes, traz uma séria consequência para nós. Marcela, até aqui, falando de nossos ouvintes, que aliás eu quero agradecer, já triplicamos os likes no canal do YouTube e creio que ainda podemos multiplicar vezes dois o que temos nesse exato momento agora. Então, lançada aqui a campanha para a gente multiplicar o que nós temos até aqui. A sua participação no nosso canal do YouTube e no Facebook também. Marcela, depois você dá uma, uma acompanhada aí para a gente encorajar os nossos ouvintes, porque isso dá relevância à transmissão do programa. Não é relevância para nós, é relevância para o conteúdo. O conteúdo é que é relevante. Marcela.
1: Olha, os nossos ouvintes já estão compartilhando aqui, JR. Uma delas no YouTube, inclusive, ela diz assim... Esse tema é muito pertinente para os dias atuais, porque eu acredito que todos nós, diz ela, estamos no limite e parece que quanto mais no limite, pior fica para segurar as palavras. Já uma outra ouvinte aqui no Facebook diz assim, eu era muito de fazer as coisas na hora da raiva. Agora, eu procuro pensar, dar uma esfriada na cabeça, antes de qualquer ação. Eu já entrei muita confusão por agir na hora da raiva.
3: Já... É maturidade, gente? É maturidade? Então, Jeter, eu não sei se é a maturidade. Eu acho que nós estamos no limite, sempre. né? Essa foi a fala de Jesus. O mundo é um mundo de aflições. né? É, agora, como é que a gente vai lidar com tudo isso? A diferença entre uma casa edificada sobre a rocha e uma casa edificada sobre a areia é o resultado que a tempestade vai trazer. Porque quem olha para casa vê duas casas em pé. Quem olha para casa é, não tem a dimensão, se ela está edificada sobre a rocha ou não, do tempo que foi levado para construir, você não tem. Não é? Quando a tempestade vem, é que a gente vê do que a casa é feita ou como ela foi construída. Eu acho que nós precisamos entender que você construir uma vida, você se aperfeiçoar ou ser aperfeiçoado, chegar uma maturidade, como você está falando, para lidar com a vida, é algo que leva tempo e que precisa de investimento nosso. A gente quer controlar a nossa fala, mas a gente não quer é, é, exercitar disciplina espiritual, a gente não quer silenciar, a gente não quer meditar, a gente não quer refletir, a gente quer continuar falando, a gente quer continuar fazendo, agindo, resolvendo, Entende? É, então a gente tem que treinar para isso nós não precisamos treinar para fazer o que é errado né? isso a nossa natureza já dá conta agora para fazer o que é certo nós precisamos treinar todos os dias né? e a gente treina porque sabe que o momento do jogo como dizia o pessoal dos anos 80 vai ser a vera entende? vai ser a vera o momento do jogo vai chegar e se você se prepara para o jogo quando ele chegar, você instintivamente já sabe o que fazer. Por isso que eu digo que é tratar do coração. É cuidar da sua vida com Deus todos os dias. Marcela.
1: Um dos nossos ouvintes, o Leandro Mello, disse assim, Deus é tão maravilhoso que ele criou a língua dentro de uma cadeia com 32 dentes de guarda para a gente liberar as palavras somente quando forem necessárias. Aí ele termina dizendo: a língua tanto pode abençoar quanto pode matar e é importante a gente deixá-la presinha atrás dos 32 guardas, é o que diz o Leandro Melo aqui no YouTube. Já tenho J
0: certeza que as pessoas estão fazendo a conta. Tenho certeza. Então quer dizer que as pessoas que têm menos, têm mais riscos. Depende Tenho certeza. Não vou falar precisa.
2: nada. A língua fica solta.
0: Não vou falar nada porque tem as pessoas estão pensando. Com certeza. Eu confesso ah. que eu comecei a contar, viu? Aí, tá vendo? É, ué, é natural, é natural. Você olha, Ih, aqui, ó, é 32? Que é 32? Não, não tem 32, não. 32, não, daqui tem bom Hum.
1: Já uma outra ouvinte aqui no WhatsApp, ela compartilha. Gente, ó, segurar as palavras não é fácil, não, porque muitas vezes a nossa boca aberta, a comparação que ela faz, é como um sepulcro aberto. Mesmo sendo difícil, eu tento me calar. Mas já houve vezes de ser ferida. E aí, para me calar, corri pros pés do Senhor. Porque só Ele pode curar essas feridas. Quando a minha mãe era viva, muitas vezes eu fugia dela, nos momentos que ela só queria brigar, porque eu não queria desonrá-la, e muito menos entristecer a Deus hoje, minha mãezinha se foi, mas a minha filha tem o mesmo temperamento, eu confesso a vocês que não é fácil porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, e é só Jesus para nos ajudar, eu sei que é possível dominar e não ser dominado pelas palavras, mas diz ela, estou em guerra. É o que compartilha essa ouvinte pelo WhatsApp.
0: E que escreve muito bem, escreve é. muito bem. Então ela está com um belo texto e normalmente, né Leinha, quem escreve é. bem tem aí a capacidade, tem pelo menos a possibilidade, tem mais oportunidade de falar bem, né?
2: É, e também quem escreve muito geralmente é, sofre muito também porque através das letras a gente consegue se desabafar. E teve uma jovem aí que disse que nós estamos no limite, nós estamos vivendo numa, num período de intolerância. Ninguém tolera mais nada, ninguém respeita mais nada. Agora, eu continuo nesta linha, boca aberta, entra mosca. Vamos fechar a boca para não, não engolir mosca, porque eu também já fui mais destemperada, J.R., de falar o que vinha à minha mente. E eu sei que eu já feri muitas pessoas. E aí eu li uma frase que eu comecei a guardar mais no meu coração, até porque quem busca no Espírito Santo o fruto, o domínio próprio, é, precisa se segurar mais principalmente nos momentos em que é ferido. Claro, quando a gente é elogiado, a gente só sorri. Mas o momento da gente exercitar o domínio próprio é no relacionamento com esse tipo de gente que fala o que quer. Então, às vezes para a gente manter um relacionamento, até porque nós precisamos expressar o nosso relacionamento com Deus, é engolir, às vezes, alguns sapos e parar de cuspir tanto marimbondo, né? A gente vê tanta gente cristã até e cuspindo tanto marimbondo nas, nas redes sociais. A coisa fica tão feia. Então, é claro que que relacionamento não é coisa fácil às vezes a gente vai ouvir coisas que não gostaria de ouvir e também vai falar coisas que não, não poderia falar então é, seria mais interessante a gente filtrar mais do que ser como uma esponja sabe é, é, enxugando tudo eu já fui mais assim eu acho que o pastor Júnior falou uma coisa interessante isso vem com a maturidade quando a gente chega numa certa idade, até para brigar, cansa. Então, a gente começa a, a relevar mais coisas, sabe? N não levar tudo a fogo e a ferro. Nossa, minha vida está muito melhor agora, quando eu comecei a, a relevar algumas coisas e deixar para re resolver o problema depois. E também analisar se vale a pena voltar àquele assunto, porque eu já fui assim também de querer resolver e falar a pessoa não quer falar, mas eu tô em cima falando é horrível isso a vida é tão curta, né? a vida é tão preciosa a gente precisa é, cultivar coisas boas no nosso relacionamento
3: JR é, é bem interessante vou, vou ampliar um pouco a metáfora né? é, a, a língua que faz parte da boca, né? É, seria uma porta de saída Em relação às palavras Entende? É, então digamos que a boca fala do Que o coração está cheio né? Foi isso que Jesus ele ele ensinou e é, e é verdade de fato Mas quais seriam as portas de entrada Para o coração? Essa é uma outra questão Aquilo que a gente ouve Aquilo que a gente vê E aquilo que a gente pensa Entende? Tudo isso enche o nosso coração e a gente profere palavras de acordo com aquilo que permaneceu lá dentro. Então, o que a Leia falou é fundamental. A gente precisa aprender a filtrar o que entra. Entende? Porque ou você filtra o que está entrando no seu coração, ou depois você vai ter um grande trabalho para fazer uma faxina. E se você não fizer uma boa faxina no seu coração, você vai jogar essa podridão que ficou nas pessoas que te cercam é e vai ter que fazer uma faxina do lado de fora, entende? Porque a tendência do, do, do copo sujo por dentro é gradativamente essa sujeira migrar para o lado de fora, entende? Então a gente precisa é, é, filtrar, né? saber realmente daquilo que a gente ouve, aquilo que deve permanecer no coração, daquilo que a gente vê que às vezes é, é, é inevitável ver determinadas coisas, aquilo que vai ficar, o tipo de pensamento que se tem, porque esse, essa ideia de que a gente não controla pensamento, isso, essa não é uma ideia bíblica. Na Bíblia, Paulo diz que a gente tem que controlar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, se algum louvorá, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Então, a gente controla, sim, não é? É... A gente precisa aprender a fazer isso porque fazendo isso, as nossas palavras serão palavras mais amáveis e mais oportunas. Ah, eu, eu,
4: eu acho que as pessoas, JR, pastor Júnior, querida pastora Leia ah, e Marcela também, ah, as pessoas estão renunciando à, à tomada de decisões em geral. As pessoas dizem assim, Uh, eu, eu só reajo Eu só reajo porque eu estou no limite Ou porque eu estou estressado Ou porque tem pandemia Ou porque eu estou trancado em casa Porque eu não aguento mais, etc Mas na verdade A decisão De falar o adequado De ter palavras Agradáveis na boca Permanentemente, porque É verdade, assim como a, a palavra Dura, ela maltrata uma palavra uh, sólida, uma palavra amena, ela gera respeito, gera simpatia. Então, aquela pessoa que é, é sempre moderada na, na opinião, é, que evita falar mal, que é, entra nesse, nesse rol aí, a maledicência, que muitas vezes há uma certa tolerância da gente, principalmente se, se é entre, entre próximos, assim, no num grupo restrito, olha, não comente nada com ninguém mais, aí vem bomba. Então, <risos> as palavras que você diz dependem da tua decisão de não proferi-las. Quer dizer, eu quero que as minhas palavras representem aquilo que eu acho de mim. Então, se eu acho que eu sou uma pessoa ah, ponderada, equilibrada, inteligente, etc., eu tenho que dizer palavras inteligentes, ponderadas, moderadas, e principalmente permanecer no controle da minha fala e ter disciplina para isso. E tem uma regra que é muito boa porque eu expliquei no começo que a rapidez da reação ah, assim, mais visceral é muito maior do que a rapidez da, do controle. Então, se você contar até três, até cinco, que é um velho ensinamento que as, os nossos avós diziam para a gente, olha, antes de brigar, conta até dez. Isso era, era uma, uma regra de casamento. Olha, antes de você brigar, no casamento, conta até dez que você deixa a briga para depois. Então, a mesma coisa. Quem fala mais devagar, eu aprendi isso por exigência profissional. Eu, eu já falo mais devagar, porque me dá tempo de pensar. Então, é uma boa regra também. Se você explode com muita facilidade, às vezes se arrepende muito, comece a reduzir a velocidade do que você fala, que vai te dar tempo de pensar e quando for sair você se cala ou muda a palavra ou atenua, etc. Mas é importante haver disciplina e haver decisão de ter a boca cheia de palavras, de incentivo, ou de elogio, ou mesmo palavras boas, né? Eu posso
0: é, perceber a distância que alguns ouvintes estão imaginando assim, olha, eu converso com uma pessoa, quando eu discuto a pessoa fala devagar e quanto mais devagar ela fala mais ela me irrita, entendeu? <risos> Especialmente aquela pessoa que olha para mim e não fala nada, isso é muito irritante eu posso perceber isso no ar assim, na fala dos nossos ouvintes, assim, imaginando aquelas discussões com uma pessoa que não fala entendeu? Que a pessoa que não fala tá pensando assim, eu não falo, porque se eu falar vai ficar muito ru ruim a pessoa que não ouve o que a pessoa pensa, porque ela não falou, ela pensou, disse olha aí, tá vendo? Não tá nem aí não tá dando a menor importância para a minha fala, quando a pessoa fala devagar, a pessoa que tá ouvindo assim, tá querendo me irritar, tá fazendo de propósito, tá seguindo a cartilha do GVAE, tá falando isso para me enrolar, e vai criar dificuldade para mim, eu tô... e a pessoa fica brava enfim, relacionamento, gente, aqui não é casamento, é relacionamento, é amigo, amiga, vizinho, é, pessoas que estão no transporte público, colegas de trabalho, irmãos de igreja, essas coisas de fala são muito complexas, porque quando a gente fala o que a gente pensa, o outro sabe o que a gente pensa. Quando a gente não pensa e fala, e quando a gente pensa e não fala, então as possibilidades são várias. Marcelo, antes da gente entrar aqui no ponto do ouvir, né, das pessoas que ouviram, que é o ponto que, para onde nós precisamos entrar aqui agora, o que você traz aí para gente?
1: O doutor Jevaé falou sobre a fala mais devagar para, de repente, dar uma freada, porque chegou aqui uma das nossas ouvintes, inclusive, compartilhando uma briga que ela teve esta semana, no caso dela, com o cônjuge, falando que ela falou algo assim que saiu tão rápido que ela não percebeu e ela escreveu assim, Marcela a minha pergunta até hoje, isso tem alguns dias ela diz assim da onde saiu aquela palavra? como é que eu pude dizer isso? e ela diz assim, eu tenho certeza que eu magoei, mas foi tão rápido que eu mal pude conter foi o que ela disse Eu vou deixar... o reverendo junto tá doido para poder falar sobre isso, para dizer de onde saiu a palavra, pode falar reverendo
3: de onde saiu a palavra? o coração estava lá, guardadinha, né, é... e aí, quando a situação se tornou instável emocionalmente, não conseguiu colocar o freio que ela precisava, não teve estrutura para isso, por isso que eu digo, tem que tratar do coração, né, é importante demais isso, é importante estar próximo de Jesus, é importante, gente, nós precisamos pegar o evangelho e colocar na vida, entende? e isso é demorado sabe? É. Jesus termina o sermão do monte volta a dizer, afirmando que a porta é estreita e o caminho é apertado entende? é, é esse caminho que a gente tá é difícil para todo mundo, é difícil eu ousaria dizer o seguinte aí uma, uma palavra muito pessoal tá? ninguém é obrigado a concordar comigo mas eu ousaria dizer o seguinte toda palavra transformadora Dada com amor, ela é dura. Por quê? Porque ela quer que eu mude.
0: Confronta, né? E
3: eu não quero mudar. Entende? Eu não quero mudar. Né? As palavras de Deus para mim, exigindo ajustamento, são palavras de amor profundo, imensurável. Mas para mim, tremendamente duras, que geram crises na minha alma. Né? Mas após a crise, eu vou chegar no lugar onde Deus quer. A mudança. Reverendo, não,
0: não, tem um, não tem um tempero aí só para poder ouvir o senhor sobre essa, essa fala, sobre a questão da palavra dura. O senhor está falando da forma ou do conteúdo?
3: É, eu estou falando do conteúdo e não do estou conteúdo. me referindo àquela palavra que a pessoa fala assim. É, não não assim, a palavra pra... que quer te fazer mal, entende? Entendi. Eu, eu, a palavra edificar. É, a Quando palavra para edificar, ela precisa mostrar para você que você não está edificado. Uhum. Você vai acabar pensando em construir. É uma palavra que te uhum. levanta, que te transforma, mas toda transformação, ela dói. Toda pois mudança é, dói. As forma
0: aí, a forma aí, parece que a gente precisa só destacar isso, que ela ganha uma importância, né? Porque, de fato, é a palavra que nós precisamos ouvir. Né? É, Essa exemplo, é a palavra que nós, nós isso, precisamos né? ouvir só que Por ela isso pode que eu falei ser... amor né é, ela eu dita coloquei com o amor, amor nesse é. negócio
3: dita com é. amor
0: perfeito mas é. ela
3: continua sendo dura
0: né em geral a pessoa que tem uma palavra dura para entregar ela endurece também a forma é. e Exatamente. fala e, e acaba que quem, quem precisa ouvir não consegue ouvir porque a forma ensurdece
3: uhum. é, ela tira o amor ela não pensa no momento não pensa isso. na pessoa não é essa agressividade falando, vingança né? ódio eu estou falando o seguinte, a gente precisa entender que nem todas as palavras para nós serão agradáveis, no sentido de aceitáveis, entende? Mas muitas delas serão necessárias para o nosso crescimento. Agora a gente tem que ficar qual é e qual não é. Né?
2: é a, a disciplina, como diz a própria Bíblia, ela é dura. Né? O conteúdo é duro, mas o final tem sabor de mel. Só depois você vai ver que aquela palavra que teve um conteúdo é, duro, teve um final benéfico. Né? O cuidado que a gente tem que tomar é exatamente com a forma como a gente fala, a maneira como a gente se expressa. Agora, o que eu queria falar mesmo, JR, é que hoje, é, me referindo mais à vida cristã, as pessoas é, aceitam a Jesus, entram para a igreja, mas não querem mudança de vida. E vida cristã só é possível no Espírito. Fora dele, a nossa vida fica igual à vida de qualquer outra pessoa. Então, a Bíblia diz assim, Andai em Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Se a gente estiver ligado com Deus, a gente vai saber que aquele tipo de palavra vai ferir, porque a gente não está fora de si. Existem pessoas que ficam cegas na hora da ira, mas quem anda no Espírito não vai ficar cego. Outra coisa, o apóstolo Paulo disse assim, fazei morrer a vossa natureza humana. Ou seja, fazer morrer... Em outras palavras, é matar. Então, como é que a gente vai demonstrar que a nossa natureza está dominada pelo Espírito se não for diante de pessoas agressivas? Eu já ouvi pessoas dizerem assim, eu sou responsável só pelo que eu falo e não pelo que os outros ouvem. Cuidado, cuidado, porque a maneira como eu falo pode chegar no ouvido do outro de outra maneira cada pessoa, tem uma maneira de, de, de ouvir, de entender. Então, nós, como cristãos, precisamos nos preocupar com a maneira como falamos e como as pessoas vão nos entender. Porque senão a gente sai machucando todo mundo. Ah, eu falei, ela que é muito sensível. Não, eu, 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 eu fico nisso aqui. A vida cristã só é possível no espírito. Fora dele, a nossa vida se torna igual a de qualquer outra pessoa. Então, nós estamos Estamos nesse debate hoje exatamente para dizer, quando somos dominados pelo Espírito Santo, nós dominamos as nossas emoções. Mas isso é um exercício que vem no relacionamento com Deus.
3: E tem coisa que só o Espírito Santo vai corrigir na vida das pessoas. Você pode falar o que você quiser. É. Mas se a pessoa não tiver sido preparada para ouvir pelo Espírito Santo, ela não vai te ouvir. Então, você está falando na hora errada.
0: É. Muito bem. E como perdoar aqueles que nos destruíram com duras palavras? Agora é a fala daquele que escuta. Aquele que escuta também fala. E quando ele fala, ele diz como perdoar aqueles que nos destruíram com duras palavras.
4: Eu tenho eu tenho uma, uma observação para fazer. Que existe uma área da comunicação que trata da comunicação não violenta, que é exatamente só fechando aquele tema anterior ali, que existem formas de você comunicar, coisas duras, pesadas mesmo, mas se você usar a técnica adequada, você consegue comunicar de forma não violenta, isso acontece nas conversas, etc. Eu quero confessar uma coisa para você, Jotero, aqui só entre nós, que ninguém nos ouça bem pertinho, assim, porque a gente está pouca gente ouvindo, <risos> que é o seguinte, eu, a minha profissão é, é baseada em confrontos verbais, né, porque a gente tem é, situações de processo em que há debates, em debates entre advogados, debates técnicos, mas são debates duros, né, então eu enfrento essa dificuldade permanentemente, que é como uh, controlar as reações ao que você ouve. E uma das coisas que acontece é muito é que eu estou falando profissionalmente, muitas vezes o debate é técnico, é profissional, mas a pessoa recebe como pessoal. Porque a, a, a comunicação, às vezes, uh, esgarça e atinge o uh, representante. Então, uh, a gente está vendo isso não é novidade, as pessoas estão tá, tá na televisão o tempo inteiro, sessões do, do Parlamento brasileiro, onde pessoas vão lá prestar esclarecimentos, ou depoimentos, etc. E as palavras que são faladas lá são muito assim agressivas, violentas, né? São são constrangedoras. Tem situações ali que são muito graves, então a gente que está ouvindo aquilo, oh. uh, sente, sente a situação da pessoa que está posta naquela condição, então uh, é importante que a gente tenha uma escuta treinada também para isso e é, é, e é uma, uma, um aprendizado dificílio que é muitas vezes uma ofensa dirigida a você e você se manter estável emocionalmente para não revidar na mesma moeda e ainda agravar um pouco mais, acrescentando uma pimenta. Então, isso exige muito domínio próprio, domínio próprio, muita oração, a, a presença do Espírito Santo mesmo, e eu tenho, eu tenho me dedicado a isso, a, a fazer essa, esse treinamento espiritual e pessoal para que eu controle as minhas reações. Não importa que a pessoa diga o que disser, importa o que eu faço com o que eu ouço. E isso é uma questão de disciplina também, de decisão. Agora, é muito difícil, precisa muita maturidade. Eu quero ver se nos próximos 30 anos eu consigo desenvolver isso de forma bem natural. Quando eu <risos> Por enquanto, eu ainda estou apanhando um pouco.
2: JR... Provérbios 28, 13 diz que, havendo arrependimento, há abandono de pecado. Havendo abandono de pecado, há misericórdia. Então, a gente precisa, antes de perdoar, a gente precisa falar sobre algumas coisinhas aqui. Por exemplo, arrependimento precisa ser acompanhado de mudança de, de hábitos arrependimento significa não vou fazer de novo. E se continuar fazendo é porque não houve arrependimento. Então, se não houve arrependimento, essa pessoa vai voltar a fazer tantas outras vezes. Então, você está me perguntando como perdoar aquele que me destruiu ou está tentando me destruir com duras palavras. Bom, se eu detectei que houve um arrependimento, mudança de atitude... Então, eu preciso focar nas coisas positivas.
1: É, nós vamos pegar a reconexão é. com a Leinha, para a gente voltar no foco das coisas positivas. E até que ela ó, retorne, JR, aqui os nossos ouvintes, é impressionante. Como as mensagens que chegam aqui no WhatsApp. Além dos casos, eu vou resumir em uma frase. Uma das nossas ouvintes escreveu assim... Bom dia, que debate, eu estou me reconhecendo em tudo. Fora isso, os vários casos que estão chegando... De gente contando que há poucos dias... Passaram por brigas, por problemas, dilemas familiares... Dilemas na, na, nas diversas relações. Então, a gente acaba percebendo como bem destacou... Doutor Gevaé, Reverendo Júnior, a pastora Leia que as pessoas estão sofrendo, e que há um tempo de que a gente precisa, de fato, revelar o Cristo que habita em nós, através dos nossos relacionamentos, porque o negócio está esquisito, doutor Jevaé.
0: Pergunta Eu, aos porque... senhores o seguinte, se quando a pessoa está numa discussão com os nossos ouvintes, contaram que, enfim, durante esse período todo, recente, estiveram, e alguns ainda estão, a distinção entre tratar um problema o assunto e não a pessoa e se isso de alguma maneira ajuda a pacificar, porque a gente sabe que no calor o assunto deixa de ser importante a pessoa passa a agredir o outro, só que o outro não é só aquilo, o outro foi aquilo ou disse aquilo, mas o outro não é só aquilo ou não, não né? A gente precisa, de alguma forma, tentar de, de, distinguir essas coisas, de, de discernir para exatamente no foco, Givael. Então, a, ver,
4: a verdade, J.R., é que é muito difícil isso. Isso eu quero dar uma palavra de, de consolo para quem está nos ouvindo. Não é fácil para ninguém. Então, se você está em casa dizendo, puxa, eu queria tanto ser mais equilibrado, estamos no mesmo barco, estamos do mesmo lado da igreja estamos lá nesse lado dos que estão apanhando. E essa é uma luta permanente, que, que você precisa usar reflexões e, e técnicas também. Isso que o Jotero falou é perfeito. Se você tem uma discussão com alguém sobre um tema, a discussão é sobre o tema, pode ficar áspera ou não, ou pode ter palavras duras ou não, mas isso não tem que comprometer a pessoa, mas isso é difícil, até na diplomacia, os diplomatas têm essa dificuldade, que vira, por exemplo, uh, personaliza a coisa, vira uma coisa pessoal e não uma coisa temática. Mas eu achei a sugestão maravilhosa e vou passar a adotar também. Você okay. tratar o assunto tematicamente, é isso.
0: Leinha, você estava no ápice aí da sua fala, você, pois por é. favor, pode concluí-la, vai ser uma alegria ouvi-la.
2: Isso, então, o que eu estava dizendo é, às vezes a gente é, insiste em relacionamentos que não tem arrependimento, que não tem mudança, a gente vai viver sempre sendo um saco de pancada, então a gente precisa entender, a gente é maduro para isso, existem pessoas que dá para você se relacionar, tem outras que é bom dia, boa tarde, boa noite, né, então... Havendo o arrependimento da outra parte e você está na condição de perdoar, então, a partir de então, pare de focar no negativo dele, comece a focar no positivo. Eu aprendi aqui, lendo os meus livros de psicologia, que para cada coisa negativa que nós praticamos, precisamos praticar cinco positivas para poder começar a limpar a mente do outro. Tem gente que quer o perdão, mas não muda né? Continua fazendo sempre as mesmas coisas. É o dever do cristão é perdoar? Sim, 70 vezes 7 Agora, não me compete ficar relando com essa pessoa o resto da vida. Não tem como, senão eu vou adoecer emocionalmente, né? Essa é a minha palavra.
0: Muito bem, eu quero agradecer os nossos ouvintes, muitos deles contribuindo, né? Marcela, aliás, a, agradecer, batemos a meta aqui de likes no, no YouTube, valeu gente, muito bom, que bênção, vamos em frente, é relevância do conteúdo, que é o conteúdo que precisa ser re, relevante aqui, não nós, os debatedores sim, e o tema idem, e uma coisa que é muito importante, quando você nos ajuda, você está ajudando a evangelizar, a multiplicar essa fala para tantas outras pessoas.
1: Exatamente, porque se os nossos ouvintes ainda não compreenderam a relevância para a plataforma, é o seguinte, do mesmo jeito que você quando entra na plataforma e tem lá alguns vídeos que te são oferecidos, à medida que esse vídeo aqui do debate 93 recebe uma curtida, a plataforma entende ele como relevante e sugere para tantas outras pessoas e você imagina. Se essa palavra de hoje, que está falando sobre relacionamento, que afetou você, que está te fazendo pensar, mudar a sua maneira de pensar para viver, imagina aonde essa palavra não pode chegar e reverberar. E essa é a nossa intenção, é que se estenda o reino de Deus, o domínio do Senhor. E olha, eu encerro aqui com a fala de uma das nossas ouvintes, Leinha, caindo para o teu lado lá... No início ela disse assim, eu sei que é muito difícil calar, mas é necessário fazer um esforço. A gente consegue, diz ela. Tentem, vale a pena. Hoje eu já estou com mais idade do que tinha. E ela diz assim, e lembro do meu passado. Lembro de como eu errei em discutir e falar bobagens. E é por isso que eu digo aos ouvintes. Tentem, a gente consegue segurar a onda sim, diz essa ouvinte. Agora, doutor Jevael, o Marcos Antônio, disse assim, que debate lindo, recebam todo o meu carinho e toda a minha admiração, mas em especial ao doutor Luiz Fernando Jevaé, por quem eu cultivo uma grande admiração, que Deus abençoe a todos, doutor Gevaé, muito obrigada, nós nos juntamos ao Marcos e aliás não foi só na casa do JR que apareceu o raio de sol quando o senhor falou não, teve ouvinte aqui no YouTube que disse assim ah, aqui em Nenópolis, abriu um raio de sol olha aí <risos> doutor Javaiá <risos>
4: muito bom, obrigado Marcos e obrigado aos, aos nossos ouvintes aí e obrigado a vocês não sei se já está me passando a palavra para o encerramento, é isso? Isso, isso. É, eu, eu queria agradecer mais uma vez a possibilidade Aqui com vocês, que sempre é uma alegria, um prazer, debater com gente tão interessante, inteligente, que acrescenta tanto na minha vida. Para mim, participar do debate, eu participo como ouvinte, não como debatedor. Então, eu tô aqui aprendendo, nem né, o nosso de casa. Obrigado, Felipe, Deus. Eu queria deixar uma palavra de carinho para quem me dá palavras tão doces e carinhosas, que é a Cristina, minha mãe. Um beijo para ela.
1: Reverendo Júnior, a Vera Regina disse aqui no Facebook Louvo a Deus pela vida de cada um dos debatedores Por liberarem sobre a nossa vida palavras tão sábias Gostei demais e reconheço que preciso aprender com a Bíblia todos os dias Principalmente aprender a perdoar, diz essa ouvinte aqui no Facebook Muito obrigada, viu Reverendo?
3: Obrigado, Marcela. Obrigado a todos. Obrigado, Vera. Eu quero dizer a você que todos nós estamos do mesmo lado da porta, na mesma estrada. É difícil para todo mundo e Deus tem ensinado e aperfeiçoado a todos nós. Deus te abençoe.
1: Leinha, o Rafael Peçanha no YouTube disse assim, querida pastora Leia, eu quero lhe dizer com sinceridade que vejo Deus na sua vida. Que Deus lindo. seja glorificado pela vida da amada pastora, pelo seu ministério e pela sua família. E ele encerra dizendo: "O debate 93 é uma fonte de sabedoria. Deus abençoe. Obrigada, viu, Leinha porque é muito bom para nós." quanto Rádio 93, quanto Debate 93, termos debatedores que, assim como você, como o Reverendo Júnior, como o doutor Jevaé, a gente pode ver Deus. Porque é isso que a gente precisa, de gente que revele Deus, não apenas nas suas palavras, mas nas suas atitudes de vida, e é isso que você passa. Muito obrigada. E o que falar depois do que você disse? Na verdade, todos os debatedores
2: estão aqui não para fingir uma personalidade que não tem. Nós aqui nos expomos. Eu, particularmente, tenho uma facilidade muito grande de me expor. Eu exponho meu coração mesmo. Eu falo aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto com o objetivo de ajudar aqueles que estão nos ouvindo. E obrigada, 93JR, Marcelinha, por me darem a oportunidade de estar sempre aqui nesse debate maravilhoso.
1: Leinha, você é o reflexo de uma frase que a gente tem dito muito aqui, esse é um programa real feito por pessoas reais para pessoas reais porque o que nós queremos é demonstrar o Cristo que habita em nós e estender esse reino para que outras pessoas o amem, tanto quanto nós o amamos, e aqui JR, eu encerro com a Suelen Dizendo assim, estou crescendo em graça e em conhecimento através do debate 93. A, Alci, a Alcedina Costa no Facebook dizendo: Esse debate me fez, me, me fez refletir demais. Não de falar, mas ao ouvir. E nós dizemos: Bendito seja o nosso Deus.
0: Que diremos, pois, à vista dessas coisas, minha gente, né? Vamos em frente, se Deus é por nós, quem será contra nós? Um grande abraço a todo mundo. Uma tarde maravilhosa. Vem aí o nosso querido Gilberto Ribeiro por uma tarde 93 eletrizante. Ele é um é uma pessoa de idade já, mas muito animado, né? O meu querido avô Gilberto Ribeiro, avô no rádio, Gilberto <risos> Ribeiro, uma pessoa extraordinária. Tá, tá muito jovem ainda. Um forte abraço. Já vacinou as dez vezes para ter uma ideia da, da idade dele, né? <risos> Nós vamos orar juntos agora, aproveitar, vamos orar com o Reverendo Júnior, que está no templo, né? A, a imagem que ele está, está dentro do templo, o áudio que ele está nos mostra, né? O ambiente do culto, então com muita alegria vamos orar com ele, pedindo que Deus abençoe todo mundo. Gente, olha, é, se, a, a primeira, primeira etapa para ajudar a gente a controlar a fala é ouvir, ouvir a voz de Deus. Então nós vamos compartilhar com ele e vamos ouvir a voz do senhor, que sempre ministra o coração da gente por meio da palavra, e é através da palavra que nós somos ministrados, tratados, e como todos nossos queridos afirmaram, estamos todos no mesmo lugar, no mesmo barquinho, no mesmo lado da porta, na mesma comunidade, daqueles que precisam tanto aprender, aqui não tem mestre, aqui só tem alunos, porque somos alunos do mesmo e único mestre, o mestre Jesus. Vamos orar também pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados.
3: Senhor, que o senhor nos ajude a permitir que o nosso coração seja tratado por ti. Aplicar a tua palavra à vida não é muito fácil, mas nós desejamos isso, senhor. Nós queremos aprender a ser como teu filho Jesus. Ainda que essa estrada seja difícil para nós, tem alguns lados feios, obscuros, mas nós confiamos que o Senhor está nos conduzindo, que o Senhor permita que os nossos olhos sejam puros, que a nossa mente seja saudável, que os nossos ouvidos sejam seletivos e que a nossa boca profira palavras que edificam. Que o Senhor cuide de todas as pessoas que estão enfermas, de gente que perdeu entes queridos durante essa pandemia. Que o Senhor continue abençoando essa rádio e todos os debatedores que passam por esse programa para que mais e mais pessoas sejam edificadas e se tornem mais parecidas com o Teu Filho Jesus. Em nome dEle que eu oro. Amém.